2: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de MTB Pro y Mayotte. En este, en este episodio tenemos a, a un gran profesional y además un buen amigo que es Max Caselli, que es el responsable de, de Sportful en España. La razón de tenerlo aquí hoy es porque, bueno, esto viene de, creo que fue hace, hace ya tres años que visitamos la sede de, de Sportful en Italia... Y me acuerdo que fue una visita eh, espectacular, porque la verdad es que m- ver cómo, cómo fabrican, cómo diseñan eh, la ropa en Sportful, es, es, fue toda una, una experiencia. Pero me acuerdo que entramos en una sala, que es donde se hacían los diseños, que Max nos dijo, es la sala, así en bajito, donde se hacen los diseños de los equipos. Y pasamos de un ambiente eh, de absoluta tranquilidad y viéndolo todo y casi tocándolo todo, a de repente secreto, secreto total. De hecho, nos enseñaron unos bocetos de los diseños en aquel entonces del, del siguiente mayo del Bora, pero nos enseñaron casi, eh, bueno, con, pues eso, con muchísimo secretismo. Y ahí nos quedó ya, nos quedó ahí pendiente el hablar más de este tema, el hablar de cómo marcas como Sportful eh, trabajan, colaboran y desarrollan la ropa de los equipos, que es de lo que vamos a hablar hoy. Así que hoy tenemos, aparte de Mascaselli, que ahora lo presentamos, también a mi compañero Dani Hernández, que estar aquí también para, para hacer sus preguntas y, y, bueno, pues para tener una charla sobre esto. Buenos días, Max, ¿cómo estás? Buenos
1: días, buenos días a todos. Pues encantado de estar con vosotros eh, y recordando, pues bueno, aquella buena experiencia de haber estado en Italia juntos y haber compartido pues, unas vivencias importantes ¿no? e interesantes. El secretismo aquel respondía justamente porque, bueno, estábamos ya trabajando los nuevos bocetos de la temporada, y lógicamente tienen que ser secretos porque si no nos encontramos en que a veces aparecen copias <ríe> no autorizadas antes de tiempo entonces intentamos mantenerlos con toda la privacidad eh, posible eh, y sí, esa sí, es seguramente la premisa más importante a la hora de presentar las de presentar la nueva equipación te voy a comentar que en los últimos años Eh, salimos en campaña de ventas con las nuevas colecciones personalizables de los equipos prácticamente eh, con un formulario de pedidos en la imagen o sea, vendemos a nuestros clientes, ya sean operadores físicos, operadores online un Mayot con un código y con un código color si hay alguna variante como puede ser la variante del campeón del mundo como puede ser la variante después de la equipación que aparecerá para el Tour de Francia con unos códigos de colores diferentes. Pero ni muchas veces ni nosotros mismos hemos visto eh, el mayor definitivo. El mayor definitivo luego se presenta en el equipo, se presenta por el equipo eh, justo cuando hacen el stage de pretemporada oficial, que normalmente es el mes de diciembre, y aquí, a partir de aquel momento entonces ya tenemos las imágenes. Pero todo el proceso previo, incluso la campaña de vendas de, de esta nueva colección, se hace eh, totalmente. Eh,
2: eh, al vacío o sea ah, sea a, a vista <ríe> precisamente por pues sobre eso te iba, te iba a comentar claro bueno ahí jugáis un poco con ventaja max también porque al final tener el mayo del Bora pues muchísima gente lo va lo va a querer lo va a querer encargar ¿eh? jugáis a, a, a ciegas pero bueno hay un poco hay un poco de ventaja porque esa es mi primera pregunta a ver si me puedes decir así ah, seguro que no todos pero ¿Qué equipos y qué atletas estáis ahora, ahora mismo, están equipados con Sportfuls? Eh, Te meto en el compromiso de que se te olvide alguno, pero así, por lo menos lo lo más gordo, lo que se te viene así. No, A ver,
1: ver, eh, tú ya sabes que después de unos años en los cuales habíamos tenido dos equipos, ahora el equipo en el cual nos centramos es en el Bora. Y en el Bora tenemos un gran personaje, tenemos un gran personaje que es Peter Sagan. Y el otro personaje italiano, que también es un personaje muy rockero, es Daniel Oz, que es justamente el que le da música al equipo, junto a Schaumann y otros muchos corredores de la, de la parte alemana del equipo. Eh, explicar importante, sí, digamos, habíamos estado también con Mérida, habíamos tenido también a mi buen amigo a Iván Cortina, ¿me entiendes? O sea, habíamos tenido un equipo... Pero realmente era muy complicado eh, tener dos equipos. Por un lado, el ir viendo cómo han acadecido de las cosas después pues de con la pandemia, realmente dar el suficiente servicio o el mejor servicio posible que necesita un equipo en las condiciones de trabajo en que nos encontramos ahora que prácticamente nos desborda todos los toda esta marea de de nuevo aficionado al ciclismo que nos ha llevado a un incremento de ventas muy importantes Eh, quizás lo más importante es la manera en que tienes o puedes o deberías realizar la comunicación, es muy difícil comunicar dos equipos, ¿entiendes o no? más que nada tampoco para para crear eh, diferencias o sea eh... Son equipos con con dos mentalidades muy diferentes, eh, con dos marcas de bicis muy diferentes, eh, con gráficas muy diferentes, eh, con objetivos muy diferentes. Entonces, claro, tener dos equipos de de primera división e intentar llevarlos a la par en en un mismo carril e intentar hacer los mismos esfuerzos a uno o al otro era realmente una cosa muy, 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 muy complicada. O sea, realmente sí, o sea, era muy bonito o sea, tener muy buenos corredores, pero a nivel de gestión era una cosa realmente complicadísima. O sea, esta, esta era la realidad. Entonces ahora con Bora estamos muy contentos, con Sagan estamos contentísimos. Aparte, Sagan no solo es un corredor excepcional, sino también que es un muy buen amigo de la empresa. Con lo cual tenemos un corredor que aporta algo más, o sea, aparte de, de la figura que
2: representa en el mundo del ciclismo. Me consta porque cuando estuvimos ahí estuvimos hablando con, con Darío Cremonese, que es el, ya no es el cargo, es superjefe jefe de, del PORFUL <risa> y además de la familia fundadora. Eh, hablaba de Sagan, se les hacían elogios y decía que era algo más. que No, no vino a decir que era un miembro de la familia, pero casi, o sea, que lo, tenía, lo tenéis casi adoptado. Allí en, en, en Italia no, de, de, en la... de,
1: de hecho, importante Fue el hecho de que lanzamos Una colección de, de Ropa para, para él Fue la, la Saga line Que tuvo un muy buen éxito Seguramente en este momento No hemos querido Continuarla, más que nada Por la imposibilidad de Poderle darle todo el servicio Y todas las Todas las prioridades Necesarias o sea, realmente un equipo profesional consume muchos recursos, no solo económicos, o sea, también consume muchos recursos, digamos, eh, de industrialización, de seguimiento, de marketing, de producto, muchas horas, muchas horas en el túnel del viento para los bodies. Y realmente vamos,
2: vamos viendo, a eso. En el,
1: en el, comentario, el comentario que te había hecho hacer esto para dos equipos era realmente una locura.
2: Vamos a eso, Max. Eh que eh, precisamente que yo creo que es lo que aseguro ah, que mucha gente se está preguntando. Cuando vosotros llegáis a, le- a vuestro equipo de diseño y desarrollo le decís, oye, vamos a empezar a hacer la ropa del Bora. A partir de ahí, ¿qué se desapta? ¿Qué, es- qué-, ¿Qué ocurre? ¿Qué explota en-, en Sportful? Es decir, ¿cuál es todo el proceso que hay que seguir a partir de ese momento y qué implica para todo el equipo de Sportful? Por ejemplo, desde a nivel de diseño, de desarrollo, eh, ¿qué prendas os, os pide un-, un equipo?
1: Entonces, digamos... Es un tema muy complicado. En cierta manera ya lo tenemos muy por la mano. Eh, Quizás lo más importante para nosotros es el hecho de que queremos ofrecer al público, al público final, la misma equipación, con el mismo tejido, con el mismo detalle, con el mismo fit que para el equipo profesional. Entonces, esa es quizás una de las prioridades. O sea, pensar que la prenda que va a usar Sagan sea luego una prenda que se pueda fabricar en serie y sea una prenda que pueda acabar en la tienda y que un usuario pueda comprarlo, pero más, o sea, que esta prenda incluso tú luego puedas eh, personalizarla, que tú puedas hacer la equipación de tu grupo, de tu grupeto, de tu club, de tu equipo de carreras, justamente con la misma prenda que eh, lleva el equipo Bora lógicamente ellos llevan una prioridad, o sea, el producto que aquí lleva el equipo seguramente aparecerá en la colección aparece a Castor, al cabo de un año y quizás la prenda que luego que aparece en, el, en, el, en la tienda realmente ya eh, ha adoptado todas las mejoras y todos los cambios que los corredores no, no, nos han hecho anotar. Entonces, es, es, es realmente... Entonces claro, ya cuando eh, queremos vestir un equipo pensamos a ver, ¿cuáles son las necesidades? Ya o sean necesidades climatológicas, necesidades de, de, de prestaciones. Eh, y pensamos también en qué será esto o cómo se podrá producir esta prenda y qué destino final le daremos a la, a la venta. Muchas veces, digamos, el, el camino ha sido de la inversa. O sea, prendas de colección que habían nacido para un uso del público se han demostrado totalmente útiles para los, los corredores, ¿me entiendes? O sea, eh, a los corredores se les ofrece todo el abanico de productos. Hay algún, Muchas veces hay algún producto que ellos mismos descartan, pero que al cabo de un tiempo nos lo reclaman diciendo oye, hemos visto esto que funciona perfectamente y te quedas asombrado de que hay cosas que has hecho en la colección mirando que sea una cosa útil para un consumidor normal el, el corredor profesional te lo, te lo requiere, ¿me entiendes? No es el caso exacto, o sea, es el caso totalmente contrario a Fian, de la colección de Fiandre, la colección de las prendas de abrigo, que posiblemente en el mundo, en el pelotón ciclista, son de las más apreciadas, o sea, que estas nacieron justamente, pues, la necesidad de hacer unas prendas eh, térmicas, pero unas prendas resistentes al agua y unas prendas que en las condiciones adversas de climatología, funcionaban y daban un rendimiento excepcional. Y de ahí, de la mano de los mejores partners de, de fabricantes de, de, de membranas, como puede ser uh, las empresas de Tex o como es la empresa de Polartec, hemos ido evolucionando la prenda y, a la misma manera que los correos profesionales han ido obteniendo la prenda con el mejor membrana, eh, el público se ha beneficiado y nos hemos encontrado en la familia Fian de los, cuatro, en los últimos cinco o seis años que hemos ido cambiando, innovando en membranas tres o cuatro veces.
2: Pero podemos decir Pero... que ha habido casi una innovación bidireccional. Perdona, Dani, que te... Que te... Nada, ¿Te no, pisa, es que m- quería, quería comentar una cosa porque ha dicho, ha dicho
0: Max una cosa que es interesante eh, y, y quería apuntillar algo, ¿no? Eh, A veces nosotros vemos las carreras, vemos a los profesionales y los vemos las eh, dos horas que retransmiten en la televisión, cuatro horas con suerte, etapa completa, un poquito más, pero no nos damos cuenta de todas las horas de entrenamiento que hay detrás. Que nosotros a lo mejor el usuario menos fan del ciclismo ve el Tour de Francia, que es julio, que difícilmente eh, ve a, a los corredores con ropa de abrigo, pero claro, esta gente entrena desde el 1 de diciembre, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, y necesita también prendas de abrigo y una, una colección de, de prendas súper completa
1: para, para entrenar en todas las condiciones. Así sí, que y, mi... y, y seguramente esas prendas son las más importantes o, o las que más problemas le crean a los corredores. O sea, un mayot eh, manga corta y un culote corto digamos, es relativamente fácil hacerlo ¿me entiendes o no sea? no tiene demasiados secretos porque además, a nivel de tejidos todos trabajamos con los tejidos que nos ofrecen los fabricantes de las últimas innovaciones la, las, los últimos poliésteres, microfibras ¿me entiendes? y, y todos tienen ese acceso pero, digamos, la sabiduría de hacer una prenda térmica donde tienes que termosellar, donde tienes que tener pues bueno una cultura de la transpiración, de, del movimiento, porque las membranas ya sabes que no dan la misma elasticidad, pues quizás nos crean, o sea, conseguimos dar esa diferencia de ese valor añadido a la marca Sportful, ¿me entiendes? O no? o sea, te digo, nosotros nacimos en el 72 como empresa del mundo del deporte, del deporte aeróbico, y desde entonces eh, siempre hemos querido hacer prendas y, y justamente re, re, redundo al frío, o sea, es por fundación con el esquí de fondo, Exacto, o sea, sí, sí. más condiciones de frío que la nieve en pocas, en, en, en pocas otras actividades tienes. Con lo cual... Y, y, eh, y, y, y que también que necesita, necesita mucha
0: transpiración, que el esquí de fondo se suda Exacto, de lo lindo. entonces
1: te digo, nosotros venimos del mundo del, del deporte aeróbico, venimos del mundo del deporte aeróbico en condiciones frías, con lo cual quizás esto ha hecho que nos diferenciemos o nos, hubiésemos diferen, nos hubiéramos diferenciado un poquito antes que otros fabricantes en hacer prendas totalmente con prestaciones altísimas para condiciones adversas, que son las que los corredores eh, en días de freo o sea, yo cuando subo a Andorra en invierno a visitar clientes para las colecciones de carpos o de esquí de fondo y veo por el valle de Andorra los corredores entrenando bajo cero con, es- con las carreteras nevadas alrededor, digo, hostia, aquí realmente hay que ir a- abrigado y protegido y es ahí donde realmente se marca la diferencia. Por suerte, estamos de la mano de, de los mejores fabricantes. O sea, estamos de la mano de Gore, estamos de la mano de Polartec y o sea, con los Polartec Alpha, con los Neoshells, ¿me entiendes? Con, con, con los Gore Infinium. O sea, tienes no. un montón de posibilidades de hacer la, la, la mejor prenda para condiciones climáticas duras.
2: Una cosa que has sacado tú, y porque es verdad que nosotros hemos hecho un, algún artículo relacionado con eso, eh, todo el mundo cuando, aunque no tenga que ver directamente con los equipos, bueno, algo, algo tiene que ver, pero cuando la gente va a comprar una prenda, muchas veces lo que va preguntando es por la membrana o por el tejido. Pero muchas veces eso lo vimos allí en la fabricación, que también hay muchas más cosas que tener en cuenta en una prenda. O sea, incluso me hablasteis del todo el tema de cremalleras, que me disteis un máster de sobre... Sobre las distintas cremalleras y cómo, cómo hay que tener eh, ese cuidado. Y también me habláis de eso, de cómo se reparte a veces la membrana y por qué a veces en un sitio no se pone según qué cosa, no porque no se quiera, sino porque la prenda ahí tiene que estirar más o se tiene que ajustar mejor, etcétera, etcétera.
1: Evidentemente, a ver, el detalle de la cremallera, el detalle de la cremallera es un detalle quizás que parece que pueda sonar banal, pero es importante. O sea, estás poniendo una, una chaqueta con una membrana totalmente impermeable, prácticamente impenetrable al agua... Y si eh, descuidas el detalle de la cremallera o incluso de cómo está cosida la cremallera o de cómo está termosellada, prácticamente le estás haciendo un coladero. Eh, Lo lo mismo para las diferentes membranas. Las las membranas eh, tienen diferentes densidades con los tejidos con los cuales vienen acoplados y estos materiales también hacen que sean tejidos más o menos rígidos Y a la vez más o menos transpirada. Entonces tienes que buscar el compromiso perfecto entre la termicidad, la transpiración, la elasticidad y tienes que mirar de, en el momento en que haces el puzzle de de, de, de la prenda, poner la mejor membrana en en su mejor sitio, o sea lógicamente las partes altas, las partes que están expuestas al aire, al agua, tienen que ser prácticamente impenetrables las, las partes posteriores pues, eh, o laterales pueden tener una cierta aireación y puedes jugar un poquito con más elasticidad para que sea la prenda más confortable y, y, y así.
2: Oye, volviendo al tema del diseño, una cosa, yo lo digo por, no, no sé, porque he trabajado en, en agencia en temas de diseño, Ostras, tiene que ser también un lío, no sé si eso os encargáis vosotros, os encarga el equipo, con los patrocinadores, dónde se pone cada cosa, dónde se ve cada cosa, esto se ve más, esto se ve menos, en el culo se ve más, en el hombro se ve menos. Y y lo que han comentado
0: antes, ¿cuándo lo anuncias? Porque porque antes estabais hablando del secretismo y yo lo primero que he pensado también han sido los patrocinadores, ojo, que que no se pueden anunciar las cosas así libremente, que hay hay un timing muy marcado.
1: Lógicamente, eh, a ver, eh, con el tema del... aquí de los temas Con el tema del diseño, te encuentras con todo. Te encuentras con equipos que te dan relativa libertad, digamos, relativa, que no digo releva, relativa, lógicamente, tienes que llevar sus colores, tienes que llevar, incorporar todos los logos, pero una cierta creatividad. Y luego te encuentras con, eh, con equipos que eh, el main sponsor tiene, digamos, prácticamente muy claro. Como ha de ser su, su Mayotte, y entonces prácticamente todo el diseño viene dirigido. Si te, si te fijas en los últimos años, de Bora el cambio ha sido muy poquito porque la imagen de ellos es esta, ¿me entiendes? Entonces, claro, eh, diferentes equipos en los cuales, sí, hay un main sponsor, pero mm, se puede incorporar de la manera, entre comillas, y vuelvo a repetir, entre comillas, que tú quieras con los colores de base. Mira, yo me acuerdo en la época del, del MAPEI, de los cubos de MAPEI que habíamos hecho por muchos años, la equipación de ella, las peleas que habían en fábrica entre nuestro departamento de diseño y la empresa de MAPEI para hacer mínimos cambios, o si sea, es que era una cosa impreponible. Y luego eh, veías el mayote acabado y decías, no sé, no entiendo por qué hemos estado discutiendo, si praxí, es que no llego no, a apreciar la diferencia. Entonces, hay de todo, o sea, sinceramente.
2: Claro, que al final un corredor no deja de ser... Alguien que ¿no?
1: te encuentras con libertad y te encuentras que estás cogido de manos y no puedes hacer nada
2: ah, pero Supongo que es un tema muy delicado, porque al final un corredor no deja de ser una valla publicitaria aunque esté así, es una simplificación un poco bruta. En pero... movimiento, en una en valla publicitaria, exacto. en movimiento. En movimiento, entonces claro, ahí habrá también intereses, claro, no es lo mismo un patrocinador que un dinero. Lógicamente, el
1: lógicamente, lógicamente eh, hay posiciones de, de logos que tienen más valor y posiciones de logos que tienen mucho menos valor. Y entonces esto prácticamente viene definido por parte del equipo eh, dependiendo de, del ingreso que tienen de, 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 de ese sponsor, ¿no?
2: Oye, Max, por, por curiosidad, no sé si lo puedes contar, pero esas posiciones, por curiosidad, ¿tú te sabes más o menos qué tiene más valor en, en cada posición del Mayotte? Por si nos animamos ¿ah, de, en, en Mayotte o MTB Pro a patrocinar algún corredor, saber dónde podemos entrar barato y que se vea más o menos bien.
1: Lógicamente, lógicamente la espalda se ve desde el helicóptero, se ve desde los coches, es una de las partes principales del y, lógicamente, los hombros son las partes más preciadas, digamos.
0: Eso, vale, en, en el culot yo me imagino que será lo, 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 el lateral de la pierna, que es lo que se enfoca de lateral y que se ve más o menos bien pese al movimiento, ¿no?
1: Sí, y la parte central de, del culote trasero también es importante.
2: Bueno, pues lo apuntamos. De todas maneras, para...
1: eh, sí, hay una hay una corriente, no sé, también quizás un poquito dirigida por la moda de que ahora los culotes tienden hacia cada vez más el oscuro, o sea, incluso para los equipos profesionales, el logo grande en, el, en, el, en, el, en, el, en la pierna, eh, viéndolos por la televisión, los que siguen usando el logo grande o con muchos parches de logo en la pierna, hacen que la equipación sea antigua, o sea, lo he detectado especialmente en, la, en, las, en las equipaciones que hacemos para, para clubs grupos, que se está vendiendo mucho a la parte lateral de la pierna limpia con un solo nombre. Eh, Bueno, de hecho, si pensáis en las equipaciones eh, que usa el Bora para las carreras de frío, los culotes fiandres térmicos prácticamente eh, solo llevan el el, el nombre Bora prácticamente en en un único color, haciendo que el culote sea más negro, más, más limpio.
2: Oye, en las, en, las, en, en las equipaciones personalizadas, eh, lo, la gente que, que las encargan, los clubes, lo, las grupetas.
1: Es, 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 la, la tendencia es hacer el culote totalmente negro. Totalmente negro. Eh, Luego te explicaré uno de los principales motivos. Y prácticamente personalizando solo la banda que da la vuelta a la pierna.
2: Vale, te iba a preguntar, porque Entonces, te iba a es que, preguntar. Mira, te iba a preguntar si tienden a imitar a los equipos o la gente va por libre e intenta desarrollar su propio diseño.
1: O sea, se tiende, se, se, se tiende a imitar a los equipos, ¿vale? Eh, no sé, a ver, no me acuerdo carreras tipo... Eh, Daniel antes había hablado del, del Tour de Francia con carreras de, de mucha calor y hablaba del, del primero de, de enero cuando empiezan a entrenar con días de frío. Luego nos encontramos en la carrera de la Miranda San Remo, que es la carrera del inicio de la primavera, que de golpe nieva. Entonces ves a los corredores eh, corriendo vestidos de negros porque están usando prendas de, 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 de abrigo en unas condiciones que normalmente serían de, de manga corta. O sea, esta imagen de negro, de monocolor, pues ha, ha llegado mucho al consumidor y al club. Y Entonces te encuentras con muchas equipaciones que quieren buscar esta limpieza.
2: No, no, no la más segura, todo hay que decirlo, ir de negro.
1: Evidentemente, 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 no la más segura. Eh, quizás habría que explicar un poquito el por qué. O sea, vosotros ya sabéis, cuando estuvimos en la fábrica estuvimos viendo en la parte donde se estampaba, donde se transfería eh, la imagen a la prenda, eh, que el, el tejido de, de impresión es de base blanca. Cualquier tejido para imprimir la base es blanca y allí puedes aplicarle los diferentes colores, ¿me entiendes? ¿O no? pues ya, sea, ya sea el gris, el amarillo, el, el amarillo flor el negro. Entonces, claro, eh, vosotros sabéis que el tejido en el culote, que es la parte donde más se estira, es susceptible de que aparezca el blanco, especialmente dependiendo en, el, en qué uso de logo o dependiendo en qué tonalidades de grises o también dependiendo un poquito en función de la talla usada y hace que la malla se abra y pueda branquear. Entonces, hoy día estamos dando la posibilidad de personalizar culotes prácticamente negros dando solo la opción de la personalizada de la banda de abajo. Con lo cual también esto eh, incide en lo que hemos comentado. Por un lado, una gráfica más limpia, un culote aparentemente eh, estéticamente más, más, más elegante con la única limitación de que es solo te permite la personalización de la banda baja. El caso de, de los colotes fiandre, sabéis que el, el tejido fiandre por la estructura y digamos, las prestaciones que tiene que ofrecer no es personalizable y todas las aplicaciones que hacemos para el equipo vienen puestas con un, con un vinilo aplicado en caliente y lógicamente La aplicación esta no te permite incorporar todos los logos o todas las filigramas que podrías tener en una una transferencia por calor a un tejido blanco de base.
2: Dani, ¿tenías una pregunta ahí pendiente? Sí, tenía una pregunta porque aprovechando que seguimos
0: vinculando eh, a los equipos, a los profesionales con el el usuario final... eh, me ha llamado la atención porque dices, eh, decías antes, eh, queremos que el usuario final lleve la misma ropa que lleva el profesional. Mm, ¿Y cómo lo hacemos? ¿Con las tallas? Porque, claro, los usuarios no, finales no tenemos... Es,
1: es, es más fácil de lo, que te, de lo que... te. Entonces, en el caso de Sportful tenemos una colección inmensamente amplia. Entonces, eh, en, en esa en colección... Tiene cabida todo, ¿me entiendes? O sea, te tiene cabida desde el, el maillot de primer precio con un tallaje, con un fit regular, ¿me entiendes? Digámoslo así. El mío. Hasta, eh, el, el, el mío no, ¿no? No, 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 no exageremos. ¿eh? No exageremos. Hasta el maillot bomber, que es el maillot que está usando el equipo justamente estos días en la vuelta al País Vasco, ¿me entiendes? Entonces, claro, mmm, con lo cual, el, el, el cliente sabe un poquito a, a, a dónde ir. O sea, no, está Entonces, claro, nosotros, que, las...
2: que está mal que hay, que hay, una, hay una ropa, la, de, la ropa de los profesionales, hay que tener un tipín para
1: llevarla. Sí, lo que, lo que pasa es que eh, seguramente el profesionalismo ha hecho, ha hecho mucho daño, entre comillas, y igual que hace unos años, eh, cuando teníamos empezamos a hacer el tallaje. Eh, Motivado justo por esta necesidad de poder hacer unas prendas para el profesional, unas prendas para poder vender la réplica y unas prendas para personalizar, tenían que ser unas prendas con ese tallaje. ¿Me entiendes? Y quizás al principio creó un poco de estupor, pero ahora, eh, sinceramente, la la demanda es muy alta. Hay que decir, sí, eh, en en el último año hemos cambiado un poquito digamos, la curva de crecimiento talla para, para dar un poquito más de comodidad a las grandes tallas, ¿me entiendes o no? Entonces, eh, prácticamente eh, la, la, la curva que en las tallas pequeñas, que son los pro, que llevan los POS desde la XSS S y M, prácticamente eh, sigue teniendo el mismo diferencial de, de crecimiento. En las tallas de... LXL, WXL, incluso 3XL, digamos, la curva se separa un poquito de la anterior curva y da cabida a gente que no tiene el tipín del profesional. Y con esto hemos conseguido conseguido equipar a más gente y crear menos menos problemas. Te repito, esto en en los modelos de, de alta gama, como puede ser, el body bomber, como puede ser el maillot bomber, como puede ser ¿me ¿entiendes el maillot de EVO o, o el light, mientras que los, los, todos los dos maillots ya digamos, pensamos en un, un utilizador más, más normal y eh, no tenemos demasiados problemas, siempre y cuando pensando que somos un fabricante de ropa especializada, fabricante italiano que el fit, aunque sea regular, tiene su limitación de de regularidad, ¿me entiendes? Pero eh, sí, sinceramente, cuando cuando empezamos en el 2011 con el primer bodyfit, que ya tuvimos claro que este bodyfit tendría que ser para personalizar y este bodyfit sería el que se vendería como réplica de los equipos, en aquel momento, pues claro, habituados a vender la ropa de colección y hacer para los profesionales una ropa totalmente diferente eh, el problema fue, fue, fue mucho más grande que ahora, ¿me entiendes? o sea, yo me acuerdo en la época del de, de, del, del MAPEI, si miras los tallajes, que, que aún debo tener algún mayor de aquí por, por la oficina, no tienen una, una talla L, no tiene nada que ver con la talla L de, del equipo Guarda de este año o sea, improvenible o sea, yo, yo de, de todas los corredores era... seguían, los corredores en aquella época eran también quizás no tan finos como ahora pero realmente eran delgados Entonces, claro, lo, que, lo que vendías como réplica no tenía nada que ver con lo que hacías para los corredores ahora prácticamente son muy pocos los casos en los que a un corredor hay que modificarles la, el tallaje el patronaje para que se sienta totalmente cómodo ¿entiendes? O sea, se hacen muy pocos casos quizás los corredores de, de, de punta que están buscando en la contrarreloj pues la máxima prestación o en las etapas de montaña, pues pero si no, normalmente la, la, tal y como presentamos el, la colección a los corredores que nos desplazamos a sus domicilios o a sus stash con, con toda la burra de todas las prendas para que puedan probar y escoger la talla, prácticamente los retoques son mínimos por lo cual esto ya lo tenemos un poquito por la mano.
0: Yo yo he de decir una cosa que eh, sabéis que que he probado muchas prendas de de Sportful cuando cuando hago los equipamientos tanto para MTB Pro como para Mayot y y siempre trato de reflejar una cosa y es la gran cantidad de tallas que ofrecéis porque porque muchas veces eh, yo cojo una prenda y suelo llevar talla talla S especialmente especialmente en el Mayot y a veces es lo más pequeño que hay eh, sobre todo si hablamos de prendas masculinas y me sorprende que en Sportful siempre hay una, dos tallas menos incluso y claro, muchas más tallas por arriba, o sea, que tenéis un, un espectro de tallaje muy
1: amplio. Piensa que en el programa de personalizaciones empezamos eh, en hombres desde la xs hasta la 4XL, o sea, prácticamente tiene cabida todo, ¿me entiendes? Porque además las tallas súper pequeñas. Eh, también pensamos en los jóvenes que ya no son niños, pero no son adultos. Entonces, claro, te encuentras, nosotros tenemos la colección de niño también personalizable que acaba en los 14 años. Pero ya sabes que un niño de 14 años puede ser un filiprim o, o puede ser o puede ser un hombre. Entonces, claro...
0: Un, un niño de 14 saltas, años no me puede sacar de una cabeza.
1: Exacto. Y luego ya saltas al hombre. Entonces te encuentras que dices ¡Ostras! Al tallaje de hombre. Entonces, hay ese hueco en medio entonces tienes que mirar de poderlo de, de, dar, de, 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 darle, de darle su prenda, darle su talla, con lo cual, o oh, lo haces en personalizado o pues es imposible.
2: De todas maneras, Max, no te preocupes porque la pregunta era absolutamente un truco. Lo que quería decir, Dani, es que mide lo mismo que yo y hizo una talla S de mayor. O sea, su objetivo de la pregunta era el que era, era presumir. No tenía, no tenía otro. o sea que no,
1: ya, me, ya me he dado cuenta. Pero de todas no. maneras. Eh... Yo creo que el que se ha puesto en evidencia ha sido tú. Cuando hablábamos de las tallas, has levantado la, ve- la mano dos veces diciendo que tenías un problema de talla. Y yo te he dicho que no era para tanto.
0: Yo, yo le insisto que, ta- que también, que tampoco es para tanto, pero.
2: Bueno. Eh, hoy una, una, lo has comentado que cuando le servís la ropa a los equipos, eh, tú no sé si tienes la cifra. A un corredor, o sea, primero, cuando tenéis que hacer la ropa para un equipo, vosotros le enviáis toda la ropa al equipo, os lo enviáis a cada corredor, y en ese caso. ¿Cuántas equipaciones hay? ¿Cuál es el pack que le entregas por fuera a un corredor eh, de una vez o a lo largo de la temporada? Por curiosidad, ¿cómo, cómo planteáis eso? ¿Un corredor va pidiendo?
1: A ver, eh, lógicamente hay un primer pack, que es el que se entrega en, la, en el Stash. Quizás centrado para la climatología o el lugar de entreno, ¿me entiendes? Lógicamente eh, si el hace en Canarias. No tiene ningún sentido mandarle allí las prendas fiandre para el entreno y allí lógicamente se se manda, digamos, esta primera parte para, bueno, pues justamente para para ese campus o para para ese entreno. Y después, automáticamente, en el momento en que están volviendo a casa, ya les llega la equipación de entreno para prácticamente toda la temporada la pretemporada antes de que empiecen las carreras con, digamos, la parte más pesada de, de, de prendas. Prendas térmicas, eh, ya sean manguitos, permeras, eh, digamos, sotocascos, guantes de todos los tipos, calcadien de todos los tipos. Y alguna, alguna prenda ya de colección de verano. En, la, en el momento en que empieza la temporada de carreras, se le suministra la parte de digamos, de competición, y al mismo momento se manda al equipo, digamos, la parte de recambio que dispone el el equipo para los casos de, de necesidad, para poder ir vistiendo al corredor. Después, como también nos gusta mucho complicarnos la vida, eh, están la parte de las prendas que hacemos como novedad y que también nos sirven como, como experimento eh, que utilizan normalmente en principio en los entrenamientos de aquellas prendas nuevas que hemos visto o que a petición suya hemos creído oportuno hacerlas eh, durante el, el año para poder darles eh, el mejor servicio. Si esto luego añades de que hay ediciones especiales de, de equipaciones tipo Tour de Francia, pues hay otra entrega al corredor eh, para la equipación especial del Tour de Francia para poder atender esto. Entonces Son varias las entregas. No es una única entrega. Y en función del corredor y de las pruebas que hace, pues eh, se le abastece más o menos.
2: Eso más me va mucha ropa, ¿eh? Ahí hay mucha... mucha es, muchis- es mucha leña muchis- ahí, ¿eh? ¿eh?
1: Es muchísima ropa, es muchísima, muchísima, muchísima ropa. Sí, sí. ¿Cuántas
0: prendas más o menos puede consumir un corredor a lo largo de la temporada? eh, En bruto, o sea, ¿cuántas equipaciones? Por ejemplo, teniendo en cuenta que vaya a correr una o dos de las las tres grandes vueltas.
1: ¿Una o dos de las tres grandes vueltas más los días de entreno? Pues puede tener tranquilamente 40 o 45 equipaciones, como poco.
0: Madre,
2: son muchas equipaciones.
0: Y eso sin contar que se se ponga de líder y que haya que hacerle la equipación con con el amarillo o con el el rosa o el rojo, ¿no?
1: Exacto, estamos hablando de un corredor de de alto nivel que está haciendo las las, las tres grandes. Piensa que las tres grandes son 21 días. Eh, Si lo multiplicas por tres, serían 60. Tampoco son tantos. O sea, parecen muchas, pero realmente... Mentira, es que también hay los días de, de, los días de crono. Claro. Hay los días de etapa de montaña, hay los días de, 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 de etapa de climatología fría.
2: Pero sobre esto, por ejemplo, una cosa que ha comentado Dani, he quedado en una cosa que tenía apuntada. Tú, tú tienes tu equipo, estás ahí a tope con el equipo, equipándolo con Sportful, y de repente Mayotte amarillo del Tour de Francia. Y te aparece amarillo, pero con otra marca de, de, de Mayotte. Eso. ¿Eso cómo lo gestionáis? ¿Cómo cómo se lleva eso? Bueno, eh, se
1: lleva como ha de llevar, o sea, se lleva por reglamento, digamos. En algunos casos también nos pasa a nosotros cuando eres sponsor de una carrera, como puede ser la, la Miranza, no, perdona, la Tirreno Adriático. Hay corredores de esos equipos que se ponen líderes y llevan nuestro mayor, ¿me entiendes? Entonces eh, entran las reglas del juego. Con, con deportividad. Se, se lleva con
2: deportividad. No gusta la rabia, pero bueno. Se lleva como se
1: puede. Es lo que hay. Esa es la realidad.
2: Además, claro, estás deseando que, sea, que consiga el liderato y que, y que consiga la prueba, pero joder, por lo menos la última semana, que no esté tres semanas de, de líder. Es
1: la competencia, sí, cierto. cierto. Puede pasar.
2: Bueno, y...
1: por ejemplo, Sagan, cuando en el Tour de Francia opta el Mayotte Verde, que se pone el Mayotte Verde el, p- el primero o segundo día y nos arrastra el Mayotte Verde al final. <risa> es
2: verdad. Oye, has empezado hablando de la, de la piratería y que es una de las razones por las que tenéis que, que mantener muchísimo secretismo al, al, alrededor de las, de las colecciones. Eh, yo es que me acuerdo de la cifra, pero no, no. O sea, lo comentaste y se buscó en mis notas, pero no lo puse en el reportaje que hicimos de mayor cuando estuvimos allí. Y no no, no he encontrado la cifra, pero tú no, seguro que que la tienes en la cabeza, seguro. ¿Cuánto dinero puede llegar a suponer para una marca como Sportful la piratería? Es decir, alguien que haga imitaciones de los mayores de los equipos. Quizás depende un poquito
1: del año, ¿me entiendes? O sea, ha habido años que ha causado mucho daño. O sea, yo me acuerdo, el año, no sé si os acordáis, cuando Tinkoff quiso hacer aquella equipación Camus. Además, aquí sí. tengo una anécdota brutal, ¿no? Porque justamente me invitaron a pedalear con ellos estuve en Gran Canaria con el equipo y justo eh, habían salido ya el día antes con la equipación de este camuflaje, que además era muy chula y era muy atractiva, y al día siguiente estábamos rodando en bicicleta y no, vimos a unas, unas personas que no tenían... Que, o sea, que seguro que no eran fotógrafos, que seguro que no eran... Gente de, del equipo que seguro que... Haciendo fotos a los corredores. Y yo me acuerdo que a los 15-20 días aparecieron las primeras réplicas de esta equipación. O sea, fue aquello que... nos yo, yo me acuerdo... O sea, que ve a esa gente haciendo fotos y... sabes aquello. Que no los relacionabas con nada del, nadie del sector y, y encontrarte luego al cabo de unos días. ¿Me entiendes? Por esto, desde aquel momento aprendimos que no enseñar ninguna imagen, aprendimos mucho. Desde entonces ha cambiado muchísimo. O sea, tenemos un departamento bueno jurídico que persigue las imitaciones y en el último, en la última época, digamos que la situación está bastante más controlada de lo que podía ser hace unos siete, ocho años. Yo, yo te bastante, ahora cuantificada no los exactamente, no tengo la cifra. Pero en aquella época había representado bastante. Más que nada más el desprestigio de, de, de la imagen, ¿no? Porque te encontrabas con, con clientes que te llamaban y diciendo oye, que nos ha llegado esto a través de un cliente. Y realmente o sea, era una situación preocupante, ¿no? Te intentabas, eh, claro, de seguida cortar de raíz, pero en muchos casos era improponible, porque te encontrabas en venta online de estas réplicas, esas falsificaciones... Y conseguía cerrar una tienda online, pero cada dos minutos te abría nota con otro nombre y era prácticamente una persecución imposible. Dudo que se sepa exactamente la, la, la cifra, ¿no? Quizás eh, también el mercado ha madurado y también el consumidor ha madurado y también se ha dado cuenta de que esas falsificaciones, sí, claro, tienen un precio muy bajo, muy económico, pero realmente... Eh, no son lo que son, ¿no? Y sí, hace unos años veía muchas más, incluso montando en bicicleta por mi zona, había mucha más gente con falsificaciones de equipaciones de las que puedo ver ahora en este momento, sinceramente. Yo creo que todos los fabricantes nos hemos puesto un poquito las pilas y nos ha preocupado muchísimo el tema ese y estamos mucho más a a la que salta para verlo. Primero, justo por esto, ¿no? O sea, pues intentar evitar que... Que aparezcan equipaciones o imágenes antes de, del momento de la entrega para evitar que, que sí, que el que quiere el, que el producto este tenga el producto definitivo original, ¿no? O sea, claro, si tú te se escapaba o, con, o se conseguía filtrar una imagen de una equipación y ya aparecían en el mercado a los 15 días, quizás... Eh, parte del consumidor o del cliente final de este tipo de prenda optaba por la versión económica. Entonces, con esto también se ha se atajado bastante. O sea, yo creo que vamos, entre comillas, por un cierto buen camino.
0: pero ¿Y tú crees que el, el consumidor que, que compra, a sabiendas de que lo es, una falsificación eh, es capaz de apreciar luego toda la tecnología que vosotros ponéis en vuestras prendas y que no se va a encontrar en la falsificación? Eh, quiero decir,
1: yo yo creo yo, cre, yo creo yo creo como te he dicho que el digamos el consumidor se ha hecho maduro y ha aprendido muchísimo precisamente ya eh, que antes hemos hablado de Dario estábamos con con Dario en Andalucía hace unos bastantes años en la vuelta a España estábamos y estábamos justo en una crono y teníamos al lado, eh, en aquella época, eh, el contador corría con, con Tinkoff, con aquella equipación, todo flúor. Eh, y teníamos al lado un señor, ya mayor, con la equipación falsa, ¿entiendes? O sea, pero, que pero es que además lo veías, digamos, a la yegua, ¿no? Y el Dario le dice, oye, dice le, le dice... ¿Tú, tú sabes que esta equipación no es la original, me dice, sí, claro, sí, sí. le he pagado 30, 30 euros, dice, sí, sí, y el, y el mismo consumidor dice, sí, sí. Mm, disculparme la palabra, es una mierda, <risa> pero voy a como el equipo, ¿me entiendes? Entonces, claro, eso te demuestra que el tío era consciente de que lo que había comprado realmente <risa> no, era, no era la equipación original, ¿me entiendes? Y, 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 era conse- y era consciente de que por 30 euros esa prenda no podía
2: ser buena. Sí, es distinto el fenómeno de alguien que quiere una carrera eh, como fan de un equipo y quiere llevarla y le da igual. Creo que pasa en otros deportes como fútbol y puede haber otra gente que es, realmente sí que la usa, sí que, sí que la incluso la, la usa en su día a día. A mí, a mí es, confieso que personalmente no, nunca me ha gustado lo de montar con, con equipaciones de, de los equipos profesionales, pero es verdad que hay mucha gente que le, que le, que le gusta y que, y que le apetece y supongo que esa gente también apreciará mucho más la tecnología que tienes, aprenda, porque ya llevas la, la equipación de tu equipo y además llevas toda la tecnología asociada a él, pues bueno, pues yo creo que es una de las ventajas del ciclismo, puedes tener la bici de Sagan y puedes tener la equipación de Sagan y el casco de Sagan. Eso en muy pocos deportes eh, será esa situación.
1: No, y, pero, y, pero volviendo a lo que he dicho desde el principio, o sea, eh, al que le gusta ir vestido como un profesional... Si ya conoce nuestro producto, si ya conoce nuestro culote Bodifit LTD, lógicamente apreciará que el culote Bodifit LTD del Bora, que es bastante negro, es el mismo producto, ¿me entiendes o no? Claro. O sea, eh, igual que el Mayotte, o sea, el Mayotte, nuestra colección. Tenemos multitud de Mayotte con diferentes tejidos, diferentes gramajes, diferentes transpiraciones, elasticidades y diseños, pero el consumidor al final sabe lo que... Si es un consumidor de Sportful que conoce nuestro producto, de seguida que se pone algo que no es como conforme a nuestra norma de fabricación, lo detecta.
2: Bueno, eso en, en general, yo creo que los que hemos probado material te das cuenta muy claro en cuanto es una marca top. Eh, muchas veces cuando explicamos en los artículos la diferencia entre un tipo de ropa u otra, eh, a veces no se puede explicar la sensación que tienes cuando pruebas una ropa de gama alta y sí que lo notas en la badana, en tal... sobre todo, eh, mira, hablando de la badana eh, lo has comentado antes de las equipaciones, de lo que significa para los corredores, cuántas equipaciones se le da a los corredores una cosa que, que es, se insiste o que, o que se habla mucho en el pelotón es de, de que la ropa a veces mmm, es, es, es crítica, es decir, porque no puede un, un ciclista que va en lo que va tener un roce tener una molestia tener algo así porque es que realmente acaba arruinándole la, la a un tipo que está en, 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 a, bajo presión y tal lo digo porque hace unos años en la vuelta un equipo me comentaba él, les preguntaba por qué lavaban ellos la ropa ellos muchos equipos no, pues no lo sabe la gente tienen lavadoras en los propios camiones
1: eh, todos to, to los todos todos los camiones y todos los tocares tienen lavadoras y secadoras especialmente pensando pues claro en el utilizo. o sea tienen muchas equipaciones los corredores pero hay algunas prendas que las necesitan tener como recambio de, rep- de repuesto en caso de necesidad y sí sí las lavan con un curado esmerado con unos productos de limpieza específicos y, y sí 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 y con el máximo cariño posible
2: me he contado que por un lado había un tema logístico de que podían llegar a un hotel que no tuviera ese servicio y tal, pero que fundamentalmente era porque no querían meterse en líos de que una prenda se estropee, se lave mal o tenga cualquier problema o se, o, se, o, o, bueno, o, quede, o quede afectada por un mal lavado. Y me llamó mucho la atención porque eso iba, también me, me, ya me comentaron, pues eso, que los corredores pues bien muy obsesionados con que, con que el culote no les haga una arruga, porque es que claro, te, imagínate, te, te sale un roce, de los muchos que nos han salido a todos, a lo mejor un roce por una arruga, por llevar mal puesto el culote, porque te lo vas con prisa y te lo pones de cualquier manera... Y, y de repente te lo haces en la primera semana del Tour de Francia y acabas el, acabas el Tour de Francia pues, pues, pues muy perjudicado <ríe> donde tengas el, el... muchos días seguidos, muchas horas todos los días Uf. Sí, sí, sí sí mucho sudor y sobre,
1: sobre, sobre, sobre las badanas hay que explicar una cosa que quizás poca gente sabe es el hecho de que todas las badanas son buenas y todas las badanas son malas, en el sentido de que hay personas que se encuentran o oh, tienen toda la toda comodidad con un tipo de badana. O sea, nosotros tenemos varias y a los corredores no todos les montamos la misma, porque también ellos eligen la badana. Y después hay corredores heredados de otros equipos que te llegan con su badana, de otro fabricante, y dicen, oye, yo yo sobre mi culote... Quiero que me montes esta badana. Y, y en fábrica hemos montado badanas de otros fabricantes en nuestro coche. Y, y al revés, hemos dado badanas a los corredores para que se
2: vayan. Al otro fabricante para que se la monten. O sea, me imagino a los corredores cambiando de equipo con su contrato, debajo de la, del brazo, su badana. Con y, todo el... <risa> y, y ellos quieren
1: ir a esa badana porque con
2: esta badana se encuentran cómodos.
1: Ya igual, es cuestión de de psicología y que que con esta badana no tienen ningún problema y con esta badana van bien y con esta badana ganan carreras y que no no quieren cambiarlo.
0: ¿Podrías aprovechar, Max, para para dar cuatro consejos eh, a la gente a la hora de elegir una badana y de cómo cuidarla? Eh, Nosotros lo hemos intentado en varios artículos, pero ya que te tenemos
1: aquí, aprovechar... Quizás Quizás lo más importante de decir... Es, a ver, la badana tiene una parte importantísima, eso está claro. Pero que un culote funcione bien o que no funcione bien no depende exclusivamente de la badana. Quizás la badana es la parte más significativa y es la parte que todos, o sea, incluso yo, cuando veo un culote de la competencia, lo primero que hago es darle la vuelta y mirármelo y mirarme la badana, ¿vale? Y hago un error, o sea, hago un error, o sea. Hago el error porque puedes tener la mejor badana montada en un culote que a nivel de corte eh, no está logrado o porque los tejidos no tienen su elasticidad estudiada y tienes una super badana en un, en un culote que se mueve, te mueve la badana y te crea un roce. Y al contrario, puedes tener la peor badana del mundo, la, peor, la badana más sencilla, o sea, menos elaborada, en un culote que ha sido diseñado perfectamente con el material más sencillo del mundo y que te funcione de manera excepcional. Entonces, claro, te digo... Pero luego aún más. O sea, resulta que eh, tu cuerpo no es igual al mío y tú te pruebas este culote y este culote a ti. Pues oye, te hace una arruga, no te queda bien, tiene la mejor badana del mundo... Y ostras, no te va bien. Y al contrario, pruebas uno de la competencia, igual mucho más económico, te lo pruebas y te queda como un guante. Entonces, claro, lo importante es primero, o sea, eh, todos los fabricantes tenemos multitud de culotes, eh, no sé, yo igual en te tenemos 10-12 culotes con diferentes badanas. Y lo importante es ir a la tienda y ir probando y encontrar. Importante es la talla. O sea, la, la, talla, la talla es fundamental. O sea, mmm, por muy bueno que sea el culote, o por muy buena que sea la badana, o por muy delicadamente que la laves, si el culote te va grande, esa badana te va a ir mal. ¿Me entiendes? Entonces, digo, también, o sea, volver a probarlo, probar una talla más, una talla menos, encontrarse, pensar que la, que la prenda también, quieras o quieras, después un poquito de uso, ceda. Es preferible comprarla eh, justa a comprarla grande. O sea, entonces, yo creo, yo creo que el error
2: de la talla lo hemos cometido todos. Comprar todos un culote más grande del que debemos, al menos a mí me ha pasado, porque estás ahí te ves ahí tan comprimido y tal, y dices, uy, esto no puede ser bueno. Para... <risa> no, no, primero eso y después, cuando vas a una tienda, habitualmente vas vestido de calle
1: ¿Vale? Entonces te pruebas el culote, de mala manera, con la parte de arriba y quizás camisa porque sales de la oficina. O sea, y te ves fatal. Es <risa> que... Es, es que no puede ser, o sea, es impensable. Entonces, claro, tiras a esto. Yo me acuerdo hace muchos años en una tienda. Eh, el dueño de tienda dice: hey, Max, ¿me puedes atender a este cliente que es un muy buen cliente? O sea, una persona de talla M que quería llevarse calla a casa una talla Gixel. ¿Me ¿No entiendes? Porque él se encontraba cómodo, se lo ponía prácticamente. Sin hacer esfuerzo, o sea, este me va bien. No, no. En un
2: culote tenía un pijama.
1: ¿Me entiendes o no? Y al final lo convencí para la talla M. Y luego, mmm, nos dio das gracias. Tienes razón, todos me van grande todos se me mueven, claro. Claro. Es, es, es esto. Entonces, claro, la, la talla es para mí es lo, lo principal. Entonces, digo, quizás lo que realmente menos. No, no, no es que no tenga poca importancia, tiene muchísima importancia. La badana, o sea, si el culote está mal hecho, por muy buena badana que sea, ¿Y,
0: y algún tip, algún consejo de cuidado, porque, porque claro, insisto, nosotros lo, lo hemos intentado trasladar en algunos reportajes, pero, pero siempre es bueno.
1: Lo, 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 lógicamente, lo puedes lavar a, con la lavadora tranquilamente, a 30, aconsejamos a 30 grados con un buen detergente. Aconsejamos no usar los suavizantes, porque los suavizantes lo que hacen, a la badana no, pero al tejido es deteriorarlo, porque prácticamente... Funcionan como una lija para conseguir que la prenda tenga un tacto cómodo. Y después hay quien eh, a la hora del uso usa cremas de, para badanas y hay quien no. Eso es una cosa muy personal. Pero no, 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 no guardo ningún... O sea, no tiene más secreto que el del lavado de una prenda delicada, ¿me entiendes o no? O sea, intentar no exponerla a mucha temperatura, intentar que en, cuando el secado no sea directo al sol... Aconsejamos no ponerlo en un radiador para secarlo en caso de de necesidad de de rapidez. No tiene demasiado... Hoy día, día, digamos, las badanas están construidas con materiales que aguantan también el maltrato. Pero bueno, si consigues evitárselo, más duradera será la prenda.
0: Y una última pregunta al respecto, perdona, Luis. Eh, ¿Jabón en polvo o jabón líquido? Es que no, yo estoy particularmente obsesionado en una cruzada anti jabón en polvo porque creo que no se deshace igual y que se te pueden quedar residuos en en las prendas entre entre los huequecitos del tejido pero a lo mejor es una exageración mía
1: Eh, un día lo hablamos en fábrica justamente esto y aconsejamos el el jabón líquido porque además especialmente cuando trabajas con membrana en el momento en que el jabón tiende a deshacerse, está trabajando como papel de lija.
2: Esto es alucinante porque yo acabo de descubrir que hay un debate, un debate intenso que yo no conocía entre el uso del jabón en polvo, el jabón líquido, el alimento. Olimpied- no, porque
1: esto, mira, eh, yo, no, no, no. salió hace muchos años, estábamos un día hablando eh, justo, pero de esto estoy, quizás estamos hablando hace 20 años, estábamos hablando de del no utilizo de utilización de suavizante especialmente en aquella época en que como ahora se usa el tratamiento de VR para, para hacer la prenda impermeable entonces el, el tratamiento este desde que se pro, prohibió o se limitó muchísimo el uso del fluor que es lo que lo hacía resistente y duradero en la prenda claro eh, nos encontramos que el suavizante prácticamente lavaba el dvdr este y en cambio de aguantar X lavados, aguantaba X menos, partido por dos, ¿me entiendes? Y si encima le ponías eh, jabón en polvo, esto también hacía que el tratamiento desapareciera más antes. Te digo, eh, luego científicamente, esto se habló científicamente, me gustaría que me lo demostraran. <risa> Pero bueno, como no tengo la constatación de que tampoco sea mentira, eh, usemos el líquido y entonces saldremos de la duda.
2: Bueno Max, yo creo que ya para, solo para, para ya ir acabando que te estamos robando muchísimo tiempo eh, bueno, solo una última pregunta estamos viendo, lo hemos eh, hablado en muchos foros, un auténtico boom de la, de la bici desde, desde que empezó el desconfinamiento por culpa del, del dicho coronavirus y bueno pues Simplemente por tener, eh, hemos por aquí hemos hablado con marcas de bicis, hemos hablado con marcas de componentes, pero es la, eh, hace tiempo que no hablábamos con, con una marca, como es tu caso, con una marca de ropa, una marca de, de textil. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros? Ese, ese, este boom, esta falta de stock, este, este tipo de cosas. No sé si vosotros también estáis teniendo problemas, tal, como, cómo lo cómo lo lleváis.
1: Pues realmente sobre la ola. O sea, en cierta manera, eh alegremente desbordados o sea, y eh, mirando al futuro con, con optimismo, o sea, ha llegado muchísima gente nueva mucha gente que, que se quedará en ese deporte, ha sido un poquito la válvula de escape a todo el confinamiento, estos deportes de proximidad fáciles de utilizar relativamente económicos y eh, claro, han generado una demanda loca la, el problema, la locura, es intentar eh, darles servicio, porque, claro, eh, las fábricas estaban planteadas para unas producciones, pero no solo las fábricas, sino también los proveedores, o sea, los proveedores estaban habituados oh, a un volumen de, de reposición de materia prima X, o sea, en el momento en que empiezas a forzar la máquina, pues hay esos problemas de falta de stock, roturas de stock, piensa que va a ser una prenda, basta que te falte la etiqueta de la talla, la prenda no se acaba y así el cursor de la cremallera, la cremallera el, el mismo hilo o la, misma tinta, o la misma tinta para las impresoras para poder luego transferir el color, o sea, es que dices o el papel de, trans, de transfer o la caja de cartón para poder mandar la, la prenda o la bici a la tienda, o sea, claro, es que son tantas cosas que tienes que intentar juntar en un puzzle para que luego todo salga y, lógicamente, sí, eso es, es una locura, o sea, las campañas de venta para las temporadas siguientes han sido un éxito, un éxito que tienes que mirar con, con, con mucho, mucho temor, porque, claro, vamos a ver cómo será el futuro, que en principio, eh, pensando que puede ser óptimo, pero quizás no sea lo... con el crecimiento que hemos tenido, porque quizás sea, en cierta manera, insostenible, pero esa es la realidad, o sea... Por el momento muy contentos, creciendo muchísimo y por el momento dando servicio, dando un buen servicio. O sea, esta es la realidad, pero complicado, complicado. O sea, hay que estar muy atento, digamos, a, a, a cómo llevas para adelante una campaña de ventas pensando también en los plazos de entrega del producto, ¿entiendes? O sea hay unos tiempos de fabricación, unos tiempos de aprovisionamiento y eso te hace, pues oye, pues ser cauto y, y ir midiendo todos los pasos.
2: Bueno, pues esperemos sobre todo que eso que comentas, que la gente que está llegando nueva, pues eh, un buen porcentaje de ellos se queden la, y se queden practicando nuestro deporte y que bueno, pues que la industria de la bici recobre lo antes posible la, la normalidad para poder seguir proveyendo de los productos que necesitan los, los ciclistas, todos, componentes, bicicletas, <risa> textil y todo lo que haga falta. Por nuestra parte, Max, agradecerte este rato al medio de la mañana, partirte así un, una, una mañana para, para, para atendernos y, y nada, espero que por lo menos haya, por lo menos hayas pasado un buen un buen rato con, con nosotros. Y... Como todos siempre. <ríe>
1: Lástima que hemos perdido un poquito la, la costumbre de vernos también en la carretera o en la montaña montando, que también era de agradecer y luego compartiendo pues una comida o una cerveza y charlando de la experiencia del día. Esperemos que esto vuelva pronto y que podamos seguir,
2: seguir en contacto. Pues sí, esperamos todo. Esta es la, la realidad. Daniel, Echando de menos el Gravel Day, ¿verdad? Esa, justo le iba, justo justo iba a decir. Pues, eh... no, sé si, no
1: sé si habéis visto que hoy al mediodía mi intención es salir en bici con la Gravel.
2: Pues eh, me, me parece me parece lo, lo ideal, lo justo y lo necesario. Es lo que hay que hacer por defecto. O sea,
1: realmente eh, eh, o se ha encontrado en esta modalidad de ciclismo, pues bueno, o sea sí una válvula de escape. O sea, realmente ir por un camino donde tienes no que estar pendientes de los coches, donde realmente, digamos, el mismo itinerario no, no, no te impone, digamos, este estrés de esfuerzo si no lo quieres y salir a pasear a darte una vuelta con la bici... El gravel es una cosa importantísima.
0: Además es que la zona donde tú estás es, es óptima para ello, es, es, increíble, es increíble. Sí,
1: sí, seguramente el Altampordá para el gravel es maravilloso. ¿eh? De la misma manera te digo que el Altampordá o la zona de Cabo de Creos para el mountain bike es duro porque es un terreno muy pedregal, muy duro. Eh, para el gravel es, es, es perfecto porque tienes toda la planicie que, que, es, que es brutal, ¿me entiendes? O sea, cuando vivía en el vallés era muy usuario de la mountain bike encerrada marina y colserola y aquí me he vuelto más gravelero justo porque sí, porque el terreno es más, más cómodo para, lo que, para, para el rato que tienes al mediodía para darte una vueltecita y disfrutar.
2: Uh-huh. Bueno, Dani, a ti te veré y seguramente hablaremos tú y yo a lo largo de la mañana pero gracias también por sacar un huevo que además hoy estaba el pobre muy ocupado porque tenemos varias cosas que publicar y, y, y se ha metido se ha metido en, este, en, este, en esta grabación de este vídeo podcast, así que nada te agradezco el, el esfuerzo y nada, a todos los demás, a todos los que nos no veis o nos no oís, pues eh, agradeceros también el, el estar aquí eh, si nos estáis viendo tanto en vídeo o nos estáis escuchando en podcast, pues un me gusta y un comentario, pues os lo agradeceremos para saber si lo que hacemos eh, os gusta. Y, y esperamos también suscribiros que también a nuestros canales de, de YouTube o al canal a los canales de, de podcast. En podcast estamos en yo creo que en casi todas las plataformas. Y nada más, esperamos veros pronto en el siguiente episodio de, del vídeo podcast o podcast de MTV Pro y Mayor.
1: Perfecto, aquí a vuestra disposición. Cualquier otra idea que tengáis para comentar, me gustaría volver a estar con vosotros y charlar un rato amigablemente. Adiós a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós.